0: Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季，我是安，我是一名正在就读智商研究所的学生，同时也是以企划和文字接案为主的接案工作者。Hello， 我是安。今天呢，很荣幸的邀请到一位临床心理师佳琪。我们过去呢，曾经一起合作过一场工作坊。那佳琪主要是带领，那我就负责一些行销的工作，还有一起参与团体。那我们的那时候的主题是人生实验室，探讨人际之间的权利地位，非常的精彩。所以今天呢，就也邀请佳琪跟大家想要聊聊这个主题。那我们请佳琪跟大家打声招呼吧。
1: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是佳琪。那我现在是心理师，同时我也是微笑角即兴剧团的艺术总监。那我在微笑角即兴剧团带一个工作坊，叫做人生实验室，等于是把我们所有在人生当中会遇到的困难、技能以及需要的面对的挑战，放在一个工作坊里面，然后我们实验看看我们可以做到什么事或发生什么事。
0: 我觉得很有趣诶，就是当时听到这个主题的时候，我就觉得天哪，起姐太会命名了吧，完全是可以当文案的概念啊。
1: <笑>对啊，那时候那时候安过来的时候，我们就一起就是带大家玩啊，然后就是会跟大家说，其实因为你在外面要实验人生这件事，其实要付出很大的代价。比如有人说，我今天就想要离职，我不要，我要跟老板说我不干了。可是，如果你真的实验这件事情，那你就会怎么样？就没有薪水，或者你就会失去你的工作。可是有些时候，这好像需要被反复的练习。我我真的想要离职吗？还是其实我想要的是，我有一个勇气面对老板怎么样侵入我的界限，或是其他的？
0: 我觉得这个真的很重要。我就像佳琪刚刚提到的，假如说我的我们人生中可能不一定会做过很多份工作，因为有些人一待就待个八年、十年的，对他们来说要保住一份工作很难，何况是要提离职。我就还想到，我当时可能跟我的老板想要沟通某些事情的时候，我都要先找我的朋友演练，就是我觉得那个会需要很多的努力跟事先准备。然后我觉得这场人生实验室很棒的是，那个时候在团体里面，我们真的就是可以去担任某些角色。然后在那个角色之中去体验一下，假如说可能这个爸爸对我说了什么，然后我就突然用本能的小孩子的或是各种方式的回应，这真的蛮好玩的
1: 。对啊，这也是我们为什么开在微笑叫即兴剧团里面，因为即兴剧它一种没有剧本的戏剧形式，其实就是我们的人生啊，就是我们人生当中有的时候我们并不知道我下一步要做什么。我的意思是，你当然形式力上有限。可是，行事历上写的真的就是你那天经历或发生的吗？比如说，你行事历上写你九点半要到公司，可是从你起床、出门一路到你上班的时候，其实会有很多的事情是需要当下灵机应变的。
0: 嗯，我觉得即兴这个概念对很多人来说可能会觉得，哈、啊、天哪，好难哦、喔，或是压力好大哦、喔。可是就像我觉得刚刚佳琪提到的，就其实，在我们生活中啊，做每个选择或是回应每一个人的时候，那些都是我们的临场反应。然后我觉得地位这件事情很有趣的，就是我们有时候在这种临场反应的时候，我们就会有一个自己的习惯诶。可能有些人他就会整个看起来哇超有气势，然后有些人看起来就会。好紧张，或是他就好像有点唯唯诺诺的感觉
1: 。简单来说，先跟大家解释一下地位到底是什么。如果最简单来说，就是到底要你听我的，还是我听你的？大家应该都听过那个黑羊白羊的故事吗？就是在一个桥上面，左边来了一只黑羊，右边来了一只白羊，两只羊走到了桥的中间。好，那现在问题来了，如果他们都要过去桥的另外一边的话，那谁要让开？谁要听谁的，这其实就是地位的起源
0: 。哦，原来如此，感觉很像是那种早期人类都要去抗争，然后是去抢夺的这种概念呢
1: 。其实你看动物也会有啊。如果你有机会看到路上一群野狗，有时候我们在河滨公园骑车的时候，你会看到草地上就有一群狗的那个帮派。然后你会看到帮派里面，你会很快认出谁是头我的头一直就是那个 leader， 通常呢对你这样，呜、呃、叫一直叫，就叫,叫很凶的，通常都是什么，都是小弟
0: 。哎、欸，这个好超乎我意料之外，我以为一直叫的那个才是比较吵的，应该是比较厉害的、啊、为什么它反而是小的、啊嗯
1: ？嗯，就有没有听过那句话，不叫的狗会咬人
0: ？哦。嗯
1: ，因为那个是一个真的就是地位的一个很重要的关键，是很多时候我们觉得好像张牙舞爪的啊，展现出自己的声音呐、啊，或展现出自己武力的人啊，好像是那个地位最高的人，可是通常不是，因为通常地位最高的人并不需要做什么，他就享有那个权利了嘛。比如说你有看到，我们就举例，就像黑社会电影里面，你看黑社会火拼的时候。老大难道是拿着枪拿着刀站在第一线的人吗？还是他其实是后面那一个让小弟去冲的人
0: ？哦，就很像是诸葛亮才是那个关键的军中阵营的人，他就坐在那边运筹帷幄，三三扇子，然后就其实是最大权力的那种人的概念
1: 。是，所以其实人际地位里面隐含了一个其实很难解释，但充斥在我们生活之中的叫做权力。所以地位就是分两种，有高的地位，有低的地位。而通常低地位的人会去听高地位的人，那这就是地位最原始的一个概念，到底是你听我的，还是我听你的，或是我们两个谁也不听谁的
0: ？刚刚佳琪提到的时候啊，我就想到最近我上了一堂课，在教家族治疗那个撒提尔的的学派，然后我我们老师就说，其实。就是有像是指责型，就很像是一种呃典型的爸爸妈妈指责小孩的那个姿态，然后那个指责型常,常就会有很多抱怨嘛，然后可是其实他们内在是有需要的，然后他们内在是小的。然后你刚刚讲的时候，嗯、我突然就想到这件事情，我就觉得这个真的跟我们平常想象很不一样。嗯，嗯
1: 对啊，所以有些时候地位就是我们展现出来的我们之间的一个权力的高低跟平衡，那它是很动物性的。很动物性的意思就是，事实上动物跟动物、人跟人、人跟动物之间都会有这样子的现象。可是就像按刚刚说的。还有一个东西其实是比较我们心里的，基本上这个动物性是每个人都有的，是天生的。但有些时候呢，如果我们比如说，也许因为我们过去的经验，我们常常被比如說被老板否定、被老师否定，或者是被家人骂，或者是被情人嫌弃，那会造成我们的一种一种没自信，或是会担心、紧张自己的表现，常常就也会反过来让我们。处在一种地位的状态，好像要用那个方式才能保护我们心里面那一个不舒服的感觉。嗯
0: ，所以好像下一张听起来就会变成。呃，表现出来的是一种，然后内心的其实就是另外一种，就是会分成两块。然后有时候内心的状态会影响我们反映出来给别人感觉到的一个地位状态，然后但有时候却是相反的
1: 。我们在如果有一整天或两天的地位工作方的时候，我们都会教大家各种高低地位的技巧。然后大家也就学得很开心，很认真抄笔记哦。可是你到下午开始实际运作的时候，演练的时候，你就会发现，哎，有些人说他在做高低位，可是他看起来就是超没气势的。然后有些人说：“哎，我试着在做低地位啦，我想要跟大家更亲和一点。”可是他说：“没有，没有，没有，你的那个气势就很大。”我记得那时候我有一个学生来的时候，一个就是很瘦瘦的一个女生，然后很有礼貌，很有礼貌。你大家可以想象，她非常习惯在她的生活当中是低地位的。然后他就说：“我要练习高地位，很合理嘛，因为我们通常会想要来工作方练习一个我们不习惯的。”然后他就上来，然后试着跟我们讲一些话。然后就发现，每次只要他讲话，然后台下没有反应的时候，他就会很不自觉的嘴巴露出上排的牙齿，他上面的这一排牙齿会有一点点咬他的下嘴唇。那你你可以稍微看一下，如果观众朋友现在有镜子，你可以或拿手机，你可以看一下，当你上排牙齿咬下嘴唇的时候，其实那个地位会瞬间有一点掉。有些人会说看起来有点可爱，或者看起来有点紧张或是尴尬。那这些感觉其实都反映了一种低地位的线索。可是当我问他说：“你有发现你在咬下嘴唇，露出你的上排牙齿吗？”他是很惊讶的，他说：“好、哦，有吗？真的吗？”然后他又咬了一下。<笑>所以这些东西事实上，我会说为什么叫做很动物性的，是因为我们有时候甚至没有意识到。然后再来是我们的某一些感觉，比如说他后来其实发现他上台要做这件事情是很紧张，他是有点盯着自己上来的，因为他想要突破嘛。可是那个紧张的感觉还在，所以好像当他每次尴尬或紧张的时候，这一个低地位的我们叫做身体的表现或线索就会很不自觉，我甚至没有想到的就跑了出来。
0: 所以这样听起来好像我们有时候也可以用一些肢体或是面部表情，然后来观察我们到底是属于高地位或是低地位。嗯、那我们刚刚就听到了，假如说像是咬下排嘴唇这种，就是有点属于低地位的象征。然后我刚刚突然想到啊，在做这一集之前有调查一下，究竟我们的听众朋友比较多是属于高地位还是低地位，结果就是百分之九十以上的人都是低地位，没错。呃，我是觉得每个人有自己。擅长的，然后在这个地位里面，我觉得也是有原因。练习不同的地位啊，就是好像可以让大家有更多的选择嘛。像佳琪常常会跟大家说，在不同的场合，如果我们只会一种方式、一种武功的话，我们就不一定能够。打天下，所以就是，假如说我们今天多了一种方法，嗯、也许我们在应对的时候，我们就多了一些不同的选择，嗯、我们就可以更有弹性。嗯，佳琪有没有更多可以跟我们分享，就是要怎么样觉察到自己是高低位或低地位的小 people？ 嗯
1: ,嗯，不过其实啊，觉察自己是高还是低地位是相对比较难一点的。那原因刚刚其实也有说，因为你很难看到自己做了什么动作。那特别我们很多。这种小动作呢，都是无意识的，就是你脑袋根本没有想说，好，我现在要咬下拍嘴唇，我就不自觉地做了这件事。所以我，我我会建议各位听众朋友的，当然一个方式是，如果你来上地位的课，直接有一个人帮你看，然后指出这些点，就像我刚刚说的这位女同学一样的话，当然是最理想的状态。可是还有一个方式是你可以做的，下次你去打捷运啊，你走在路上的时候啊，你先从观察别人开始。你当然没有办法观察到自己的身体做了什么动作嘛，可是你可以观察别人。那做法就会是这样子，你可以看在街上里面有没有哪些人你觉得特别有气势。那特别有气势会是怎么样呢？比如说他走过来的时候，你可能会稍微的让开一点点，你可能不会想要挡在他前面，然后你可能会觉得哇，这个人好像会让你有一点，就是呼吸会有点卡住，然后或是有点心跳会加快。啊，谈恋爱也是可能，谈恋爱也是一种啦。<笑>但是我们先不论谈恋爱的话，这样的话，它可能就是一个高地位的
0: 。我刚刚突然想到是街上的大妈，哎，这他们是高地位吗？啊
1: ，大妈也是啊，大妈也是很自然的高地位。大妈有一个很大的重点是这样，你有没有注意到大妈在拿东西啊，或排队？像有时候我们搭捷运上那个手扶梯的时候，有没有大妈很会很自然的插队？
0: 他会挤开别人
1: ，嗯，很自然的挤开哦、喔，<笑>就仿佛这一个东西，<笑>这个空间就是他家一样
0: 。所以这些大妈们，他们就是都是高地位嘛？嗯、为什么大妈会高地位啊？我觉得好好奇哦、喔嗯
1: 嗯。我注意到为什么嘛，就是大妈其实很自在，在说这个空间是我的
0: 。哦，嗯、原来如此。然后
1: 能够自在的拥有一个空间，常常就是一个高地位的象征。比如说，可能大家都有在家里面一起全家吃饭的经验嘛。通常最准的是什么？也如说，你带你的男朋友或女朋友回去跟你的家人吃饭，那一个最在意我现在能不能坐下，我能不能动筷子的人，呃，除非你男朋友女朋友在这个社交能力上面<笑>有一点点，有一点点卡住，除非这之外，通常会他最在意嘛，他会最在意说，哎、欸，我现在可以坐下来吗？我现在可以怎么样吗？然后通常我们都会等怎么样？会等，比如说爷爷奶奶先坐。或等爸爸妈妈先坐，嗯，所以这里面就已经隐含了一个谁可以自在的拥有这个空间，谁拥有这个空间，其实要问过或是要等大家的允许。你你看到那个场景通常是这样，就是说男朋友或女朋友站在那边，然后爸爸或妈妈就会说啊没关系啊，来坐坐坐。
0: 然后当你听到那个
1: 坐坐坐的时候，就仿佛得到了一个 OK， 我可以坐了，然后现在你才会坐下来。
0: 嗯，好像真的诶、欸，就是我突然觉得好像那种古代生物、古代动物们占地盘的概念哦、喔，就是有地盘的才是那种主人的感觉，然后其他就主人才有权利去。允许或是授权别人能不能有这个部分？然后我刚刚就是加起来讲空间的时候啊，我有想到就是我们老师今天跟我们分享，他就说到撒提尔有几个工具，就是自我觉察高的时候吧，发现我们有这些资源，然后其中一个资源是权杖，然后他就说权杖是放下去，然后你会有一个空间感，你是能够自在的去宣告你有这个空间，然后去。呃，表达自己的需求，嗯、然后我觉得我就突然联想到这一块，嗯、我就觉得哇，就是空间这件事情其实蛮重要的。嗯嗯，嗯
1: 所以有些时候我们也会看，像在呃我们自己做心理师的工作的时候，呃一个人有没有自己的房间，其实是一个很重要的象征。我我的象征的意思是，不一定说哦、呃、我有房间就怎么样，或没有房间就怎么样。可是一个人从，比如说他要跟爸爸妈妈一起睡。或是跟兄弟姐妹一起睡，到拥有自己独立的一个空间、一个房间，然后还包括这个房间可不可以锁门
0: ？有，这真的有差。嗯，我突然觉得我好有感触哦。嗯、像我以前就是我我,我们家只有我一个小孩，呃，我爸妈是就甚至我关门都不允许的那一种，嗯、就是可能我关门他们就会觉得很奇怪，我为什么要把门关起来？嗯、就虽然我有我的房间，嗯、可是那个房间是开的，就是对别人敞开，就是我其实并没有一个。就是我的空间是有洞的、嗯、那种感觉，嗯,嗯,嗯，然后到后来我意识到这件事情之后，嗯、才慢慢去争取到我可以关门，甚至可以锁门，嗯,嗯,嗯，但是这个历程好难哦、喔，就只不过是个关门跟锁门，嗯、然后你就会觉得<笑>你为什么要突然就是把我们拒于门外的感觉。啊
1: ，所以就这里面有两个很重要的事情啊，一个就是这个房间就是刚刚安说的那一个权杖，嗯、它其实说明了一个你拥有的空间，你拥有的领域。然后也是一个地位，地位在我们通常在比较进阶，也许第三天或第四天的工作方，我们就会开始呃谈空间这件事情。因为当你把房间可以锁起来的时候，这好像意味着一件事情是，你可以在做里面做任何你想要做的事情，所以你的空间没有对外展开了。可是当你把空间对外展开，你不能锁门的时候，那意味着爸爸妈妈或谁随时可以侵入你的空间，所以这个时候其实你是没有办法拥有自己的一个。地盘的，那最大，但我们就会说那个地位是低的，所以这是一个很进阶，但是其实大家很可以观察的。你在一个地方，比如说你在家里、你在公司、你在交通工具上的时候，你有没有办法拥有一个自己的空间跟地盘？
0: 嗯，像有些人就是他很，他就会很随意的把包包放在旁边的位置上，但有些人他就会把包包就是全部都放在自己的身上，然后把它就是尽量的缩小自己的空间。嗯、我觉得好像有诶、欸，你这么一说，
1: 所以我们就会看到为什么大妈会说她是无敌的，就是你看到大妈放东西的时候，她是很自在的、喔，她不会有一种哦拍谁拍谁，或者说她可能嘴巴说拍谁，但你看她的整个表情和动作就是没有要拍谁的意思。他可以很自在地侵入别人的空间，或是很自在地占一个空间，这让他们在很多时候会被经验为相对是一个高地位的状态
0: 。天哪、啊，这样讲起来，我觉得高地位有点烦哎、欸，有点讨厌。<笑><笑>嗯
1: ，那个烦的感觉其实是因为来自他去把别人压低。那这个里面有一些很有趣的事情是，地位其实像是跷跷板。你看哦，你坐跷跷板的时候，要么你往下，那。另外一边就会往上嘛，或是反过来，当另外一边往下的时候，你就会往上。那地位也是这样，因为会有很多学生问我说：“那我要怎么样变成最高的那个高地位啊？或者我现在是高地位还是低地位呢？”我们当然简化的时候我们会这样讲，可是事实上地位是相对的。比如说，一个孩子他可能在学校的时候是低地位，因为老师很威严是高地位。可是他回家的时候，他可能相对于他爸妈，他爸妈很宠他，他是小霸王，然后他就变成高地位了，然后爸妈变成低地位。所以他其实是有一个这样子相对的跷跷板的概念在里面。
0: 这个可以从我自己身上，跟我身边朋友的身上对应到这这件事情。就是举例来说，可能我在我有一些朋友面前，我就是比较高地位的，我就会有时候可能会教他们一些东西，然后是分享一些东西，就像人生导师的感觉，解决他们身边的难题。嗯嗯、然后，可是有时候在像是我觉得最经典的话，一定是在老板面前。有时候我们就会。突然觉得，哎、欸，这个话就不知道怎么讲了。嗯、所以我觉得好同意，就是有些人，就是假如说两个都是低地位，相比还是会有人会比较高，比较低嗯、欸、嗯嗯。嗯
1: 所以回到为什么大妈的这个行为会让人觉得烦躁？因为你看到大妈很自在的把别人压低，比如说不管是把那个东西塞在旁边啊，或者是一屁股坐下来，然后挡住别人啊。他其实是很自在的，把别人压低，所以有些时候会引人觉得讨厌。那安妮，要不要猜猜看？你觉得通常受人喜欢的人，或是会引人注意的人，我的引人注意在这边当然是正向的意思，嗯、好的注意的人呢，他通常是高或低的地位
0: 。其实应该也是高地位耶。对不对？就是他，假如说像是明星，然后他会很自在拥有这个舞台，然后他会向众人敞开，然后能够表现出自己比较霸气的一面吗？是这样吗？还是低地位也会？<笑>可是
1: 我们刚刚才说大妈也是高低位嘛，所以这边有一个很不直觉，但是你会慢慢发现的一个概念是，那些很受人喜爱很。很被人家就是所吸引的人呢，他们通常是在高低两个地位可以弹性的流动
0: 。哦，原来如此
1: 。以以明星来讲，如果这个明星从头到尾都只有一个样子，我的意思是，可能还是会有人迷他，但我们就是迷他说、哦、他好帅，然后就没有了。嗯。可是你你有看到为什么很多明星会拍那个幕后花絮？嗯。然后花絮通常是怎么样？比如说他可能在台上非常亮眼，唱歌啊跳舞啊，然后很帅。可是他在后台的时候，比如说，可能跟他的工作人员在抢一块布朗尼蛋糕哦
0: ， oh, 然后你们就说
1: 啊，哦、好,可好可爱哦，嗯，就会好可爱。<笑>然后，可是这个同时，这个可爱跟这个帅在一起，然后在两边流动的时候，我们就会有一种哇，很跟这个人贴近的感觉在里头
0: 。我觉得这样感觉起来啊，高地位有时候会让人觉得有距离感，或是。当他侵略到我们的时候，我们就会觉得不舒服。然后低地位的话，虽然他可能有时候会自己觉得很委屈，呃，很忍让自己不舒服，可是他反而会让人觉得好亲近。嗯
1: ，所以有的时候确实，我们就会跟学生说，我们常常会跟低地位的学生说，练习习惯低地位的学生说。有些时候，你的确要有一些些高地位的部分，让别人知道，他们不是随随便便就可以碰你的头、摸你的头。这当然是一个比喻，不一定是说每个人都是被摸头。可是，为什么一个人可以很轻易的去摸另外一个人头呢？有些时候，真的是因为。你的那个地位被收起来了，然后对方就哦好自然，因为我可以欺负你
0: 。天哪，嗯、你我我突你突然解决了一个我最近跟我朋友都很困扰的问题。嗯、就我有个朋友就常常说，他就是有时候跟一个网友见面，然后、嗯、然后他就说不知道为什么每次见第一次面，人家就都会对他可能上下其手，嗯、不是到骚扰，可是就是会想要去有一些肢体。碰触，他就觉得奇怪，怎么会有人第一次就这样？嗯、可是我那个朋友真的是底底味耶，嗯、给人一种怎么讲小动物的感觉嘛，嗯、就觉得好想去摸一下、捏一下。嗯嗯
1: 嗯，对啊，所以当然我们这样说，并不是有些时候可能会听起来很像在指责受害者，可是并不是这个意思。因为其实更重要的事情是，如果我们对我们自己的身体讯息有觉察的话，我们就会知道我在这个人面前，我到底要不要开放这个讯息。比如说，你可能在你喜欢的人、你像亲近的人面前，有时候很多人谈恋爱的时候都像小动物啊。那很好啊，可是这个好是因为这个人你是信任的，你知道他不会伤害你，你知道你爱他，他也爱你，你知道你是可以放心把你自己交在这个人手上的。那那你当然可以展现你的低低位。可是，在有些时候，你可能要展现的的确是一个高低位，是一个你他妈的把手收回去
0: 。嗯，没错，嗯、我觉得我朋友低低位的朋友很需要学习高低位，就是就算心里面不一定能够。那么快达到就是这么强势或者这么有自信，但至少在肢体上面可以先给一个很明确的拒绝，我觉得这个很重要哎。假如说以刚刚那个朋友的例子好了，我觉得当然别人一定也有错，就是为什么要突然就不经同意的就，就是乱乱摸我朋友。这个时候如果他的 D D V 又让他没有办法拒绝的时候，像我朋友可能都没有办法很明确的给予一个拒绝，我就会觉得那是不是有一些很明确的肢体动作可以让对方感觉到，哎、欸，我现在不能这样做，嗯。
1: 呃，通常我们会说最简单的方式，但的确需要练习。通常是眼神，因为你会发现哦，就是低地位的人，或是我们不要先不要说低地位。有时候我们紧张、尴尬的时候，我们会看向一个人，然后很快飘掉，然后又很快看回来。这个用用语言比较难描述，但你可以如果一样，观众朋友前面有镜子，或是你用手机的那个自拍的话，你可以看一下这个动作。你把它把它录影起来，你看像一个人，然后飘掉，然后又很快看回来
0: 。嗯，我懂。我觉得就是好像有一点眼神闪烁，或是有点给人一种不确定，嗯、或是不敢直视别人那种感觉。啊、嗯，嗯
1: yeah. 我们有的时候在工作里面要教一个人去拒绝另外一个人的时候，那如果他是低习惯低地位的人，你就会看到这个讯号就一直出现，一直出现，一直出现。然后我们就会说，你有两种选择，第一种就是你从头到尾你就看着他。然后绝对不要飘掉，如果你飘掉了，绝对不要看回去。嗯,嗯，因为有些时候没办法，你看一看之后，你真的觉得你不要看了，你转过去，这是有可能的。所以最好当然是你看着他的眼睛，从头到尾讲完。那第二好的事情是，如果你真的飘掉了，不要那么快看回去，你就继续把话讲完。所以这是一个简单的一个方式。
0: 我想像那个直直盯着他，就是在瞪他，是吗？<笑>對
1: ,对，你看然可以瞪他，但有时候你并不需要去瞪他，有时候你只是很清晰、坚定地告诉他说：“我并不喜欢这个样子
0: 。”嗯，其实我觉得光是一直看着一个人的眼睛，嗯、我觉得超过三到五秒，其实就会有一个很大的张力。哎、嗯，因为像我们之前有时候会。呃，有些活动会练习跟别人互相凝视，大概十秒吧。十、嗯、秒听起来很快，可是大概才五秒的时候就会觉得，嗯,嗯，怎么还没有结束嗯？嗯
1: ，所以当然你那句话不会需要讲，不会讲到太长，可是这个讯息要被清楚的表达出来。那这句话通常我们就是在教弟弟为人说 no， 那这个 no 他通常不用很长嘛，你不用跟他解释一串，然后一直盯着他，嗯、而是就我不喜欢这样。
0: 嗯，我觉得光是我不喜欢这样，大概一秒半的时间，就是你直直的看着他，我觉得就会有效果。我可以想象那种张力嗯。
1: 嗯，然后通常带给一般人的印象就会是，哎、欸，这个人平常好像很好说话，可是这一刻他好像认真了，或他好像生气了。这是外面其他人通常会有的最主要的感觉，或者说我是认真的。那这个讯息是很重要，要给习惯低地位的朋友去带出来的一件事情。就是也许我们平常真的可以开玩笑，也许平常我真的可以对你很 nice， 然后我可以为你做一些事情，但在这一刻我说不是认真的。
0: 哦，刚刚、oh, 佳琪的分享啊，突然让我想到一件事情，我觉得现然想起来觉得有点好笑，就是有一个我们那时候在排队，就有一个女生不知道喝醉还是怎样，就突然插了我们的队，然后我朋友就站在旁边盯着她看，一直看，一直看，然后后来那女生就走
1: 了。<笑><笑>是啊，是啊，是啊，是啊，我觉
0: 得好厉害哦，嗯、那时候就觉得哎、欸，就是她已经盯着她看到，嗯、就我朋友什么话都没说，然后也不是正等她，就是一直看着她，然后很靠近的看着她。嗯，然后。我就就我在旁边，我都觉得哎呀好尴尬。嗯、然后那女生自己后来觉得尴尬，就走了。嗯
1: 、有有时候你会发现，这比大吼大叫还有用。嗯,嗯大吼大叫，我们会说，在比较复杂的地位的时候，我们会分它有就说高中低三种地位。大吼大叫的确比低地位再高一点，可是它很难到到最高的地位。你会发现最高的地位通常是沉默的，它不需要真的说什么，它只要传递一个讯息，对方就会退开。所以有一个方向上是这样，不过当然也给大家一个提醒，就是像刚刚安说的眼神的对视这件事是会引发张力跟冲突的。那如果你确定在那个状态下，这个人你对他这样做是安全的，那当然可以这样做。那有时候我们并不推荐大家在旁边一直对路人做这件事，<笑>对，这好可怕，因为这的确会引发一个冲突感，然后对某些人来讲会很快有一种防卫甚至是反击在里面。最常见的就是。通常你看那个街上面那个，我们要候就是在混帮派的男孩们哦， oh. 特别是青少年，大人、oh, 他们就很喜欢
0: 讲什么跨杀桥，
1: 跨沙小对，<笑>那跨沙小是什么？其实他们对于这这个地位，可能比我们所有人都还要敏感，他敏感到有人在直视他们，然后敏感到这个直视，他们也许并脑袋并不知道，可是他们的身体已经有一个直觉，意味着我的地盘好像要被侵入喽。然后再来第三个动作才是跨上小，这是在防卫我或保护我的地盘嘛
0: ？这一切就很顺其自然，甚至他们的身体就会先反应
1: 。是啊，那那是很能理解啊，因为他们是在街头生存的人，嗯、所以在街头生存的人，你需要这么快的去反应，去保护自己，或是去或是去驱离那一些可能对你有敌意的人。嗯，所以所以你会发现他们其实是非常敏感这件事的。
0: 原来身体隐藏了这么多讯息耶！我们好像如果平常不留意的时候，都不会发现自己的一些表情啊、肢体动作啊，都透露了这么多信讯息。那那那种肢体上面会有什么特别需要留意的吗
1: ？身体上你会发现哦，通常啊，如果你是习惯低地位的人，通常会有很多碎洞。小碎洞，比如說那东西就是可能头会转来转去啊，然后眼睛会比较多在眨眼啊，看一下左边啊，看一下右边啊，这些小的那种我们叫做碎洞，这个碎洞其实容易让我们的地位也往下掉。反过来，高地位的人呢，没有看过古装剧，在古装剧里面的时候，那个地位越高的人，他基本上头越不会乱动。你大概不会看到皇帝要进后宫的时候，头一转左右这样乱动。<笑>
0: 对耶，就是你刚刚这样讲的时候，我其实有突然想到说，像是最近我们在上变态心理学，就是会有讲一些疾病，然后就会讲到像是有一些过动症的孩子啊，或者是有一些焦虑，其实他们都会一直想要动，那那个动可能是他们不安的状态，就是他们那个不安，他们一定要透过一些肢体的。动作来发泄或是表达出来。嗯嗯
1: 、关于焦虑，其实有一个细节，大家也可以观察一下。你会发现哦、喔，焦虑的人通常在很辛苦、很不舒服的时候，通常是在最低地位的。像刚刚说的，在在睡洞啊，然后不知道该怎么办啊，然后通常大家会很想要去帮忙他嘛。可是我不知道大家没有看过，有些人焦虑到一个程度的时候會，会忽然间太不舒服，然后大吼大叫
0: 。哦，有，嗯、好像也有这样的疾病。嗯。嗯嗯
1: 嗯对啊，然后这种大吼大叫或是这样子的换件的一种生气或不舒服，有时候我们会看成是在那个最低的那个姿态或地位里面太不舒服了，好像需要拉回来，然后要大家都不要靠近他。然后那个瞬间，他地位是往上升的，可是的确那个关系在那一刻有时候是有一点冲突或者破坏性的
0: 。哦，所以他那一刻就是有点像是他终于他感觉缩小到不行，他突然要找到他的位置，所以他就。扩张，可是那个扩张就是很爆炸性的。嗯、
1: 对啊，想想那个跷跷板这件事嘛，当我们在小这个位置太不舒服、太不舒服的时候，有时候就会忽然间需要用一个大来来去回应或保护或支撑那个小。那有时候是在这两者去来回的
0: 。嗯，我觉得这样就让我突然想到说，呃，还蛮多比较偏向是没有自信的朋友，或是常常压抑自己的人。然后他们就是在长期的压抑之后啊，他们有时候就会变成突然的爆炸，因为他们可能像是不懂得拒绝，或是不知道怎么去找到自己的空间，所以他们就一直处于一个没有空间的状态，最后受不了就爆炸。可是身边的人就不会理解说为什么会这样。嗯。然
1: 后对身边人，常常他们会有的疑问就是，哎，我只是说了这句话，有必要这么生气吗？可是他们也许没有看到的是，也许对这些习惯去忍耐跟压抑的人来讲，这已经不是只是这句话，他可能忍了两个月、三个月到半年，然后直到别人都不知道的状况
0: 。嗯，对啊，我觉得我好像就有算是有经历过这一块。然后我在发生过呃我之前经历过的事情之后，我就觉得。让大家知道自己的那个空间，或是让大家知道自己的需要，或是自己的嗯界限，这件事情就变得好重要。嗯，然后我刚刚就是突然想到，之前啊我们在上佳琪课程的时候，我有一个还蛮印象深刻的是，就是佳琪之前有提到说，就是、低地位到一个极致也会是一种高地位，我觉得这很有趣。嗯嗯，
1: 我们会说那个东西，它在我们的用语上叫做 non-defense， 就是毫无方位。就你会发现哦，如果一个人完完全全的都说对你说的是是真的，就是这个样子。所有你给他的指责啊、否定啊、命令啊，他全部都接受的时候，你就很像是在打一个永远打不到的靶
0: 。嗯，就是感觉很像是。这个人戴上了一个，就是怎么讲，完全不会回击的面具，嗯、然后你不管射什么，好像都射不到的感觉。
1: 就跷跷板是没有办法完蛋、啊。你看回到那个跷跷板，如果不管你怎么压，它就是先低了，它就是先低下来了，然后你们就是永远维持在一个这样高跟低，可是好像动不了的状态里。所以有时候最低的人反而因为这样子拥有了一个掌控权，因为高的人其实是一个虚位的领导者嘛，好像我可以教你做任何事情，然后他都说是，然后非常的好自责自怜，然后道歉。可是他其实可以不用做任何改变
0: 。我跟佳琪模仿一下，假设就是佳琪当那个毫无防备的人，嗯嗯、然后我当一个很很喜欢指责的指责人。嗯嗯
1: 、我们可以用很戏剧化的方式来做这件事。嗯
0: 嗯，嗯我们可以试试看。嗯、那假设我现在是爸爸妈妈好了，嗯，我就嗯，小齐，为什么你都不做功课呢？
1: 对不起，我真的没有做好，对不起，对不起，你们惩罚我好了，对不起，真的对不起
0: 。呃。<笑>我没办法了。你看，<笑>你
1: 看有一句话就没有办法的。<笑>我不
0: 行了，我投降、嗯。
1: 当然，这是一个很戏剧化的的方式在呈现这个事。可是你会看到有哦，我不知道大家有没有这样的经验，或是听你朋友有过这样的经验。我们常常听到有一些家里面那个小孩最少被打的，绝对不是那种一直忍着、忍着被打的时候忍着痛啊，然后都不叫也不哭的，绝对是那个才被轻轻碰一下，然后就痛的在地上打滚，然后跟妈妈道歉的。<笑>因为你打不下去啦、啊
0: 。我觉得他的角色好像一个小丑，就是一个丑角的感觉，嗯、然后好像就是那个生气就会有点被，就是会被抵消，嗯、就会变成一个笑的感
1: 觉。嗯嗯，就是所有东西都被瓦解了，所以这是《D D 位》里面一个很奇妙的东西。那可是你本来是要打他的，结果他一被碰一下下就痛的在地上打滚，然后求饶的时候，嗯，你本来要打他的，可是这个目标事实上没有办法被被实行。
0: 嗯，但这个这种人多吗？
1: <笑>其实不少啊。小时候可能是用这样子很戏剧化的方式，长大之后事实上潜伏的都还是有啊。你可以看到有一些人，他似乎反过来用这一种很很低，然后很可怜、很自责的状态，可是他可以拿到他要的事情
0: 。嗯，就是也是身边一个朋友跟我说，他其实。很会用他的低低低地位去操控别人，嗯,嗯但是他是很聪明的，就是呃用自己的，就是算是博取同情，把自己的处境呃讲得比较可怜，然后好像自己被欺负了，所以后来就会由别人帮他出面去抱不平，嗯、或是帮他争取权益，所以他什么事都不用做就可以尽得利益、嗯
1: 。对啊，所以有有些人是很擅长做这件事的，一样跷跷板啊，当你是低的时候，身边人就是高。那高的人可以是指责的人，当然高的人也可以是照顾者嘛。嗯
0: ，没错诶，所以其实高的人也有很多的很多不同的角色。嗯
1: ，所以我们才会说，呃，我们就一直会跟工作方的学生说，就是地位没有，就是说高或低哪一个才是好，而是在高跟低之间，你有没有办法觉察，有没有办法流动，嗯、我们找到那个弹性。那如果你能够找到弹性，在任何时刻，两个地位事实上都有它的用处
0: 。这是一个很好的总结，真的很感谢佳琪今天来当我们的来宾，我自己都觉得收获很多，也希望对大家来说都会有一点收获，就很希望每个人呢、啊、都可以，不管在哪一个地位都能够练习，在生活中能够有一个比较好的应对方式。那因为佳琪现在是微笑角的艺术总监，然后微笑角有时候也会开一些很有趣的即兴剧相关的课程，然后或者是跟心理一些有关的一些课程，所以我觉得有兴趣的人啊，都可以到微笑角即兴剧团帮我们按个赞
1: 。那<笑>欢迎大家来玩来练习。
0: 那我们这一集就到这边，谢谢大家，
1: 拜拜，拜拜。拜
0: 拜